0: Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиотеатр Детектив приглашает вас на премьеру Жорж Семенон. Приют утопленников.
2: Бывает, что воле случая влипаешь в самые неприятные истории, из которых всего труднее выпутаться. Так и случилось с Мегре, и в который уже раз. Накануне он приехал в Немур по делу второстепенной важности, который должен был согласовать с капитаном жандармерии Пийманом. Капитан оказался человеком приятным. Он любезно пригласил комиссара оказать честь его столу и винному погребу, а потом, поскольку ливень не прекращался, предложил остаться ночевать в комнате для гостей.
0: Да, слушай, хорошо, сейчас буду. Господин комиссар, вы не спите? Нет, нет. Простите, что беспокою вас. Ну да ничего, я не сплю. Не согласитесь ли вы поехать со мной в одно место в 15 километрах отсюда? Всю ночью там произошел курьезный случай.
3: <сосы> Ясно. Я так и знал, что без этого не обойдется. Поспать я, видимо, сегодня так и не смогу. Но господин комиссар. Да ничего, я не виню вас, Пиман. Есть, слушай, через 10 минут я буду к вашим услугам. Есть.
2: Мигре и Пиман приехали к берегу Луана, туда, где шоссе Немур Монтаржи идет вдоль речки. Открывшаяся им картина могла навсегда отбить охоту к вставанию. Низкое холодное небо, косые струи дождя, грязно-коричневые волны реки. Селения поблизости не было, и только гостиница «Приют рыбаков» одиноко возвышалась метрах в семистах отсюда. Мегре уже знал, что местные жители прозвали ее приютом утопленников. О нынешних утопленниках пока еще ничего не было известно. Надо было ждать, пока кран подцепит затонувшую в середине реки машину. Накануне, в девятом часу вечера, здесь шла Десятитонка, совершавшая регулярные рейсы между Парижем и Леоном. На повороте она врезалась в машину с потушенными фарами и столкнула ее в реку. Водителю грузовика, Жозефу, Лекруа, почудились крики. И хозяину баржи, прекрасной Тереза, стоявшей на канале, примерно в ста метрах отсюда, тоже послышались призывы о помощи. Оба они встретились на берегу, и, вооружившись большим фонарем, пытались хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Затем шофер продолжил свой путь в монтаржи, где тотчас поставил в известность о случившемся жандармерию. Ожидание было томительным. Люди мерзли, втянув голову в плечи, почти равнодушным взглядом смотрели на грязные воды Луаны.
4: Нет, если тела не застряли в машине, их найдут не скоро. Ну, все плотины спущены, и они поплывут по сене, если не зацепятся за корягу. Они никак не могут застрять в машине. Но... Машина-то открытая. Интересно. Что интересно? Интересно. Да вчера у меня остановилась молодая парочка, приехавшая в открытой машине. Они Это ночевали значит? у меня, да, позавтракали собирались остаться на эту ночь. Но, Но больше ты я их не видел.
2: Нельзя сказать, что Мегре прислушивался к этой болтовне, но мозг его регистрировал каждое слово помимо его воли. Наконец, из воды показалась верхняя часть серого кузова, потом капот, да не видно
1: больше, Осторожно, ребята. Освободите Давайте. место слева. Откуда? Откуда? Взяли, взяли. Давай, 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 давай. Машина
2: была принадлежа. Лейтенант в жандармерии записывал номер, пока капитан искал на панели табличку с именем хозяина машины. На табличке было написано Р Дубуа, авеню Торн, 135, Париж.
0: Я прихожу, чтобы позвонили туда. Хорошо, комиссар? Да пожалуйста, пожалуйста, поступайте,
2: как считаете, нужно. В этот момент кто-то случайно повернул ручку багажника, <звы> и против ожидания крышка без труда откинулась. <звы> Человек с криком отшатнулся а рядом устремились вперед, чтобы получше разглядеть. Отойдите! Ни
3: к чему не прикасаться!
2: Теперь он тоже увидел. Увидел человеческое тело, странно согнутое в неестественной позе, будто человека втиснули туда, и с трудом захлопнули крышку. Светлые волосы с платиновым отливом указывали на то, что это была женщина.
3: Капитан, пожалуйста, очистите место. Да, тут пахнет грязной историей. Здесь есть врач. Я
1: здесь, господин. Посмотрите труп, пожалуйста.
2: Ага. Кто-то потянул на грязную рукав. Это был же Рузье, хозяин приюта утопленников.
4: Я я узнал машину, господин комиссар. Она принадлежит моим молодым постояльцам.
3: У вас записаны их имена?
4: Да, да, они заполнили листок. Простите, комиссар, я осмотрел труп. Ну? Знаете, эта женщина убита примерно трое суток назад. Каким орудием она была убита?
0: Бритвой. Бритвой? Ей перерезали горло. Господин комиссар. Да, капитан. Наш сотрудник звонил в город. Удалось выяснить, что машина уже не принадлежит господину Дебо. Так. На прошлой неделе он продал ее хозяину гаража у заставы Майя.
3: Очень хорошо.
0: А что заявил этот хозяин? Я звонил в гараж. Ну? Машина перепродана три дня назад молодому человеку, который заплатил наличными. По этой причине имя его не было нигде зарегистрировано.
4: Ну ведь у меня же записано имя, господин комиссар. Пройдемте ко мне в гостиницу. Я вам все расскажу, идемте, я, я все расскажу.
2: А через час уже множество репортеров на перебой совали свои удостоверения жандарму, который преграждал вход в гостиницу любопытным. Мегрея постарался уединиться. И первое, что он сделал, позвонил в Париж. Поскольку он оказался на месте преступления, Париж приказал ему вести расследование. Да, действительно.
3: Странная история. И гостиница тоже странная. Непонятно, почему стоявший как раз там, где шоссе делает резкий поворот. Непонятно. Говорят, что за пять лет уже третья машина падала в Луан на этом самом месте. Правда, эти случаи были не столь загадочны, а все же, но все же не зря прозвали гостиницу приютом утопленников. Тайна приюта утопленников. Преступление у приюта утопленников. Труп в багажнике, Труп в багажнике. Загадка серой машины, да. Представляю, какие заголовки замелькают завтра в газетах.
2: Невозмутимый тяжеловесный мегре Курил свою трубку И с аппетитом ел огромный сэндвич с ветчиной, Запивая его пивом. Без всякого любопытства взирал он на эту обычную суету, которая всегда осложняет работу полиции. Среди всех толпившихся здесь людей, его интересовали только двое. Судовщик с прекрасной Терезой и шофер грузовика. Судовщик явился к нему и говорил с ним почтительно вы
5: знаете нам дают премию за скорость мне нужно было отчалить сегодня на рассвете так что если можно где вы должны разгружаться упрещала турнель uh-huh. в париже нам еще целый день плыть по каналу и почти столько же поейений мы доберемся только послезавтра к вечеру
3: повторите пожалуйста свои показания
5: показания uh-huh. Ну, мы поужинали, и жена уже улеглась. Я тоже собирался лечь, но услыхал какой-то чудной шум из нашей каюты не очень-то разберешь. Я высунул голову из Люка, и мне показалось, будто зовут на помощь. Какой был голос? А да, трудно сказать. Дождь стучал по железной обшивке палубы, голос доносился издалека. Голос
3: женской или мужской?
5: Да, пожалуй, мужской... Скажите,
3: сколько прошло времени после первого шума, который вы услышали?
5: Ну, трудно сказать. Я разувался, э, надевал шлепанцы. А что же вы сделали потом? Ну, Ну, не мог же я выйти в шлепанцах. Я спустился вниз... Надел кожанку и резиновые сапоги, жена не спала еще, и я сказал ей, может, кто-нибудь тонет. А почему вы решили, что кто-то тонет? А знаете, когда живешь на реке или на канале и слышишь крики о помощи, то ясно, кто-то тонет. Своим багром я вытащил уже пять человек. Значит, вы направились к реке? Да, я почти что там и был. Ведь между каналом и рекой в этом месте всего 20 метров я увидел фары грузовика, а потом здоровенного малого, который ходил по берегу... Шофера, вот этого самого? А, да, да. Он сказал, что налетел на машину и что она... Угодила прямо в реку. Угу. Ну, тут я побежал за электрическим фонарем. Все это тянулось довольно долго. Ну, конечно. конечно. А что же делал в
3: это время шофер?
5: А я не знаю. А, на, наверное, старался разглядеть что-нибудь в темноте. Вы подходили к грузовику? А может, статься. Я не помню. Я больше думал, не выплывет ли человек. Вы не знаете, был ли шофер один в грузовике? Думаю, что один, один. э, Если бы там кто сидел, он пришел бы на помощь. А когда
3: вы оба убедились в бесполезности своих усилий, что сказал вам шофер? А что он сообщил в жандармерию? В жандармерию? Да. В жандармерию... Он не уточнил, в какую именно? Нет,
5: я не помню Вам
3: не пришло в голову сказать, что ему позвонить можно из гостиницы? Ведь она всего в семистах метрах отсюда
5: Я подумал об этом, но позже, когда он уже уехал
2: Шофер – рослый, сильный парень. Он предупредил по телефону своего начальству, что задержан полицией в связи с несчастным случаем на дороге. Мегрея беседовал с ним наедине в маленьком зале.
3: А легковую машину вы видели только в момент столкновения?
6: Н- нет, за несколько метров,
3: но я уже не успел затормозить. В машине не было никакого света? Никакого. Замечательно. А вы не заметили, сидел ли кто-нибудь в машине или никого не было? Мне трудно сказать. Шел
6: дождь, дворники у меня работают, неважно. Я знаю только, что когда машина ушла под воду, мне показалось, будто кто-то барахтается в темноте. Потом мне почудилось, что зовут на помощь.
3: Да. А вот
6: Согласен. Придется...
3: Почудилось, почудилось, что зовут на помощь. Uh-huh. Так, и еще один вопрос. У вас в ящике под сиденьем я увидел прекрасный электрический фонарь. Почему вы им не воспользовались?
6: <р Cocktail> сам не знаю, растерялся, наверное, боялся, как бы и мой грузовик не скатился в Луан.
3: Да, 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 да. Когда вы проезжали мимо гостиницы, там был свет?
6: Может, и был. Вы часто
3: ездите по этому шоссе?
6: Два раза в неделю. Вам не
3: пришло в голову позвонить из гостиницы?
6: Нет. Я подумал, что монтажи близко, и поехал туда. Монтажи близко,
3: и поехал туда. Туда, туда, туда. Так, пока вы бродили вдоль берега, никто не мог спрятаться в кузове вашей машины? Не думаю. Почему? Не
6: думаю. Ему пришлось бы, во-первых, развязать веревки. Благодарю
3: вас. Благодарю. Все. Разумеется, вы пока останетесь здесь, в моем распоряжении. Ну, если это может помочь. Будем надеяться. Будем надеяться. Итак, Розье, что вы хотите рассказать нам? Вчера
4: вечером, господин комиссар, да. приехала молодая пара в серой машине. Ну, в той самой, что вытащили из реки. Так. Я сразу решил, что это новобрачные. Вот, вот листок, который они заполнили. Дать.
3: Так, Жан Вербуа, 20 лет агент по рекламе, проживающий в Париже, улица Акации 18, да? Оказывается, да, да, да. едет из Парижа, направляется в Ницу. Да, в Ниццу. И господин комиссар, вы
4: знаете, с ним приехала очень такая хорошенькая девушка, лет 17-18. Вам понравилось? Да, вы знаете, я называл ее, ну, говоря, естественно, со своими, розанчиком. Вы знаете, вот на ней было такое слишком легкое, не по сезону платье и пальто такого спортивного типа. А вот багаж у них был? Да, да, один чемодан. Ну, он все еще наверху в комнате. Ваши коллеги нашли в чемодане только мужскую одежду
3: и белье. Знаю, знаю, я в курсе. Парень и девушка не показались вам э, несколько. Да. Стревоженными, что ли, нет? Да, да, нет, как будто.
4: Нет, нет, как будто нет, нет. По правде говоря, они больше думали о любви и добрую часть вчерашнего вечера провели у себя в комнате. Ну,
7: понятно.
4: они заказали завтрак номер. Вы меня понимаете? Понимаю, понимаю. Да. А машины? Э, маш... Машина она стояла в гараже. Вы ее видели? Да. Ну, хорошая. Но хорошая машина, старая. да, хорошая. Ну, такая, да, 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 старого выпуска. Ну, словом, такая, какую покупают люди не слишком ну, богатые. Ну, вид понятно. приличный, а стоит дешевле, чем новая модель. Скажите, а, вы, да? вы не полюбопытствовали э, открыть багажник? Да я бы никогда себе не позволил ничего подобного, господин комиссар. Mm-hmm. Так, да. короче говоря, они собирались вернуться к вам ночевать. Так, да, да, э, пообедать и переночевать. Понятно. Э, ну, мы ждали их до 10 вечера, и вот только тогда убрали приборы со стола. В котором часу машина вышла из гаража? Э, э, погодите, погодите, так, э, уже, уже стемнело, так. да, да. Так. думаю, ну, это было около половины пятого. Так. Да, я решил, что на в комнате молодые люди захотели развлечься. Ну, знаете, съездить в монтаржи или еще куда-нибудь. А чемодан, значит, остался наверху. И я, я не беспокоился насчет платы. А вы ничего не знали о случившемся? Нет, ничего. Ничего, ничего. ничего. Вы знаете, пока... Не пришли жандармы около одиннадцати вечера. Да, ну, это...
3: естественно, вы сразу подумали, что речь идет о ваших постояльцах.
4: Да. Ну, конечно. Вы знаете, я, я испугался ну, за понятно. них. Я испугался, потому что, когда молодой человек выезжал из гаража, я заметил, что он не слишком уверенно ведет машину. Вы знаете, да, 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 ну, да, видно, да. недавно сел за руль, а
3: мы ведь знаем этот вот поворот у реки. Да, 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 да. Вы мне лучше да. скажите. Да. Вы вспомните хорошенько. Вы не уловили ничего как бы сказать, ну, странного в их разговорах. А?
4: Да я, я не прислушивался к разговорам, господин комиссар.
3: Ну хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания, комиссар. я господин. очень рад был с вами поговорить Привет. и всегда к вашему слуху. И взаимно. До свидания, комиссар. Заходите. Господин. До свидания. Еще? Спасибо. Может, еще увидимся?
4: Да что, вы, господин комиссар. Очень приятно.
3: Теперь, теперь надо еще раз восстановить всю картину. Так, где моя зажигалка? Ага, да. Итак, в понедельник около пяти часов дня некой Жан Вербуа 20 лет агент по рекламе, проживающий в Париже на улице Акаций, дом 18, купил в ближайшем от своего дома гараже машину. Как сообщили по телефону, хозяин гаража обратил внимание, что в бумажнике его клиента оставалась еще довольно толстая пачка денег. У гаража он явился один. О том, как и где он провел вторник, Никаких сведений еще не имелось. Так. В среду вечером Вербова приехал на своей машине в приют утопленников, находящийся в ста километрах от Парижа, в обществе молоденькой спутницы. В четверг молодые люди выехали на машине якобы на прогулку по окрестностям. А через несколько часов в эту машину, стоявшую с потушенными фарами на обочине шоссе, в семистах метрах от гостиницы, врезался грузовик. Шофер и судовщик утверждают, что слышали в темноте крики о помощи. И никаких следов Жанна Вербо и его девушки. Так, труп, найденный в багажнике машины, принадлежал женщине лет 45-50, холеной и изящно одетой. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что женщина была убита в понедельник с помощью бритвы. Кроме того, хотя и с меньшей уверенностью, эксперт предположил, что труп затолкали в багажник лишь через несколько часов после смерти. Так, следовательно, когда молодая пара приехала в гостиницу, в багажнике их машины уже находилось мертвое тело. Знал ли об этом Вербуа? Знала ли об этом его юная спутница? Каким образом их машина с потушенными огнями оказалась в 8 часов вечера на краю дороги? Кто находился в машине в момент столкновения? Вот. И кто звал ночью на помощь? Кто звал ночью на помощь? комиссар. Да-да. Я не помешал? Нет-нет, Пейман, входите.
2: Прибыл отец девушки. Как? Уже?
3: Вы не ошиблись, Пейман?
2: Пейман не ошибся. Высокий, седой человек, уверенно уклонившись от осаждавших его журналистов, он вошел в маленькую гостиную, где обосновался Мегре.
7: Простите, вы комиссар Мегре? Да. Я... Жерменля Помере. Очень приятно. Нотариус из Версаля. Очень приятно. Вы нашли мою дочь? Садитесь. Благодарю вас.
3: <как> Я вынужден задать вам несколько вполне определенных вопросов, за которые заранее прошу меня извинить. да Прежде всего, можете ли вы мне сказать, как вы пришли к мысли, что ваша дочь могла быть замешана в этой истории? Так, <как> вы сейчас
7: поймете меня. Моей дочери Вивиань 17 лет, но она выглядит на все 20. Я говорю в настоящем времени, хотя, вероятно, надо уже говорить в прошедшем. Успокойся, успокойся. Она она очень впечатлительна и порывиста, как и ее мать. Знакомы ли вы лично с Жаном Вербуа? Я видел его однажды. Моя дочь... Как я уже сказал, очень импульсивно. Однажды вечером она вдруг ни с того ни с сего заявила, папа, я выхожу замуж. Но, не хотите чашку кофе? Нет, спасибо. Так, ну, не волнуйтесь, продолжайте, пожалуйста. Ну, сначала я, я решил отшутиться. Потом, видя, что дело обстоит серьезно, я попросил представить мне ее избранника. Таким вот образом, однажды днем Жан Вербуа появился в Версале. Мне сразу не понравилась одна деталь Он приехал в дорогой спортивной машине взятый у товарища так. Не знаю, поймете ли вы меня Молодые люди имеют право на честолюбие Но мне не нравится, когда в 20 лет Таким дешевым способом удовлетворяется стремление к роскоши Особенно к роскоши дурного тона но Я с вами согласен Словом, встреча оказалась прохладной Более того Она была явно недружелюбной. Я спросил у молодого человека, на какие средства он рассчитывает содержать жену. И выслушал вполне откровенный ответ, что пока он не достигнет более блестящего положения, приданное моей дочери, во всяком случае, не даст ей умереть за голоду. Короче говоря, после часа такой беседы я выставил его вон когда это произошло ну, примерно неделю назад так. когда после этого я разговаривал с дочерью она заявила мне что выйдет замуж только за вербо и если я не дам согласие на брак она убежит с ним вы не поддались конечно увы увы я не поверил серьезно есть этой угрозы я решил что время все уладит и вот Во вторник днем Вивиана исчезла. Исчезла. В тот же день вечером я отправился на квартиру к Вербуа на улице Акации. И там мне сообщили, что он уехал. Я расспросил консьержку и обрел твердую уверен, что его сопровождала молоденькая девушка. Иначе говоря, Вивиан. Вот почему... Сегодня, прочитав в газетах отчет о событиях минувшей ночи, я прошу вас, прошу вас, комиссар, только одного. Быть со мной откровенным. Абсолютно. Река прочесывается
3: с самого утра. До сих пор ничего не нашли. Могу ли я попросить вас подняться со мной вместе в комнату, которую занимала в
2: гостинице эта пара?
7: Можно? Пройдемте. Да, спасибо.
2: Это была обыкновенная комната. обои в цветочек, никелированная кровать, зеркальный шкаф красного дерева. На туалетном столике бритва, кисточка для бритья, две зубные щетки. Одна из них новая.
3: Ну вот, видите, он взял дорогу свои вещи. Но по пути им пришлось остановиться Чтобы купить зубную щетку для девушки И эти вот дорожные тапочки Которые стоят под кроватью, видите? Да, да, да И все же мне хотелось бы найти какое-то доказательство Что речь идет именно о вашей
7: дочери Да, да, да да. Вот. Вот оно Что это? Видите? Что это? Это серьга Вивиана всегда носила эти серьги Принадлежавшие ее матери У одной из них Испорченный замочек Вот, посмотрите Вот, дочь не раз теряла ее И каким-то чудом находила Вот она Есть ли у меня
2: По-вашему хоть слабая надежда Что дочь жива Мегре не решился ответить ему, что в этом случае мадемуазель Вивиана Ле по всей вероятности будет обвинена в соучастии в убийстве. Пришлось настоять, чтобы нотариус вернулся в Версаль. Справившись о спасательных работах и узнав, что в полпятого, как только стемнело, поиски на реке прекратились, Мигре потребовал к себе хозяина гостиницы.
3: О, месье Розье, я же говорил вам, что мы увидимся еще да, раз с вами. Да, я к вашим услугам, господин комиссар. Очень приятно вас видеть. Мне Зай необходимо, с чтобы с 7 вечера э, до 10 э, каждый человек в гостинице занял то же самое место, которое он занимал вчера вечером. Так. И совершенно необходимо, чтобы свет горел так же, как вчера. Так, ну это это не трудно. Скажите, а где Лекруа? В зале. Я позову его. Нет, 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 нет Я... не, надо, не надо. Я сам сейчас спущусь в зал. О, Лекруа, <связь> вот ты где, еле тебя нашел. Ты повезешь меня в Немур. На грузовике? Ну, а хотя бы и так, раз у нас нет шикарного лимузина.
6: Как хотите, если это может помочь вам.
2: Таким образом, комиссар Мегре покинул приют у в кабине десятитонки, которая с адским грохотом покатила по шоссе. Они ехали молча во мраке под дождем Время от времени Сторонясь встречных машин Дворники, расчищая стекло Монотонно гудели Точно Большие шмели Ну,
6: куда вас доставить?
2: Никуда,
3: Сталина Ну
6: так как же, возвращаемся в Париж?
3: Нет, в Париж мы не возвращаемся Погоди-ка, я погляжу на часы Так, о, пол восьмого Ладно Остановись у первого попавшегося бистро. Времени у нас хватает.
2: В бистро Мигрей выпил кофе, потом еще раз взглянул на часы. Заплатил и сказал
3: Леква, дружочек А не выпить ли нам немножечко?
2: (свист)
3: (свист) Ведь именно так все и происходило вчера вечером, верно ведь?
6: В общем, да Только нам пора уходить В это время я уже дозвонился в Париж Поехали Возвращаемся туда? В точности, как вчера вечером Тебе разве не охота? Мне? Почему не охота? Мне скрывать нечего
1: Лекруа,
3: слушай, ты передал Бенуа мою просьбу?
6: Конечно, все в порядке. Садитесь, господин комиссар. Спасибо. Сейчас поедем.
3: Кто это э, Бенуа?
6: Хозяин бензоколонки в Монтаржи. Это мой товарищ. Я всегда у него заправляю. Ну и дождь. Даже хуже вчерашнего. Представляете себе, каково вести всю ночь грузовик по такой сляке? Мы не слишком быстро едем. Точно, как вчера. Наш брат всегда за все отвечает. То едешь посреди дороги, то не так быстро посторонился. Попробовали бы водители легковых машин вести такую махину, как моя. Или ее сюда поставить.
2: И действительно, на том самом месте, где вчера лекруа врезался в машину Жанна Вербуа, стояла другая машина, того же серого цвета. И лил дождь, и царила непроглядная тьма, и света в автомобиле не было. И однако грузовик остановился Больше, чем в трех метрах от машины. На лице водителя мелькнул гнев. Но он сдержался и пробурчал.
6: Вы могли бы меня предупредить, а вдруг бы я не увидел ее
3: вовремя. Да, 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 да. И мы к тому же еще разговариваем. Ну, что? Вот что. Вчера ты ехал один... И твое внимание не рассеивалось.
6: Ну, и чего вы теперь хотите?
3: Ну-ка, выйдем. Выйдем? А вот сюда. Пожалуйста, судья. Так, погоди-ка. Ой. Я хочу проделать один опыт. Позови-ка на помощь. Что, я? Да-да-да. Так, спаси Ну-ка, ну-ка. Тех, кто вчера здесь кричал, сейчас нет, придется тебе их заменить. Ну-ну, если надо. Пожалуйста. Ассийца! Хорошо, громче, громче еще раз. Но... Ассийца! Вот так. А теперь э, подходите вы, вы. Пожалуйста, да-да.
2: Эти слова относились к судовщику с прекрасной Терезой, которого комиссар снова да. вызвал через жандар. Ну, так как же?
5: А? К вашему суду.
2: Да, спасибо. Так как же,
5: я спрашиваю? Трудно сказать наверняка. Ну, по-моему, очень похоже на вчерашнее. Что похоже? Я что? не знаю, кто кричал. Я говорю, что голос похож на вчерашний. Бегите да сейчас! Ну-ну-ну, тихо, тихо.
3: Тихо, мальчики. Полезай обратно в и поехали.
6: Куда теперь?
3: Как вчера. Ехать в монтаржи? Как вчера.
6: Я не знаю, что вы задумали, но если вы воображаете, будто я замешан в этой истории...
3: Поехали!
2: Они миновали приют утопленников. Четыре освещенных окна выделялись во мраке. На одном из них четко видны были крупные цифры номера телефона.
3: Как тебе не пришло в голову затормозить и позвонить отсюда? Я же объяснил. Поезжай дальше. Ты проскочил мимо. Мимо чего? Мимо жандармерии.
6: Это из-за вас со всеми вашими историями. Я дам
3: сзади Нет, нет, давай дальше. Что дальше? Сделай все в точности, так как вчера. Ну, я ведь пошел. Ты не сразу пошел в Жандармерию. Вот и время по часам не совпадает. Где колонка твоего бенуа? За вторым поворотом. А ну вот и едем туда. Зачем? Не зачем? Делай, что я говорю.
2: Они остановились у обычной бензоколонки перед магазином, где продавались велосипеды. В лавке не было света, но сквозь стекло витрины в глубине видна была кухня, где двигались тени. Едва грузовик остановился, как на шум мотора искрежет тормозов, из кухни вышел человек. Сколько литров? Что ты тут
6: делаешь, Лекруа? Я думал... Потом поговорим. Давай 50 литров. Ну как, господин комиссар, вам здесь больше ничего не нужно? А, ты не один? Да, знаешь, тут со мной из полиции. Ну, восстанавливают события, как они выражаются. Ну, понятно, понятно. Ничего в этом не смысле. Сам знаешь, всегда на мелкоте отыграться хотят.
2: Мегресс соскочил на землю и подошел к магазину. Через открытую дверь он приметил в заднем помещении жену хозяина.
3: Мадам, можно вас на минутку? Да-да. Лекруа спрашивает, все ли в порядке.
0: А разве Жозеф Лекруа здесь?
3: Он берет бензин.
0: А у него-то обошлось без неприятностей. Эй, Поль, ты слышишь? Разве Лекруа деть?
3: Так, ясно. Ну-ка, позовите Лекруа и своего мужа сюда. А, а что
4: такое? Поль, Жозеф, вы слышите, вас ждут.
2: Я жду вас. Бенуа повесил шланг. Лекруа все еще в нерешительности завинчивал пробку резервуара. Наконец он что-то буркнул и направился к двери магазина. Не пройти ли нам для беседы
3: в более удобное помещение? Как вам будет угодно.
2: Это была типичная квартира ремесленника с дубовым резным буфетом, клетчатой клеенкой на столе и нелепыми розовыми и лиловыми вазами для цветов, выигранными, как видно, на ярмарке. Лекруя уселся верхом на стул, опершись локтями на спинку.
3: Вы что, нас в чем-нибудь подозреваете? Ну, как он сказать, подозреваю. Подозреваю по двум причинам. Судовщик слышал только мужской голос, что показалось мне странным, поскольку в машине находилась и девушка. И если бы она упала в воду, то, хорошо умея плавать, могла некоторое время подержаться на поверхности и позвать на помощь. Ну и, кроме того... Если случается подобное происшествие, люди не едут за 20 километров предупреждать жандармерию, когда, извините меня, телефон под боком. Окна гостиницы были освещены, и не могло не прийти в голову. Эх, хватит. Что?
6: Хватит, это все правда. Но это тот парень так приказал.
3: Ну, вот так-то лучше. Он, конечно, сидел в грузовике.
4: Лучше уж Ликруа все рассказать. Ради двора проклятых тыщенок.
6: Говори же, ну, Допустим, все произошло в точности так, как сегодня. Вы правы. Лил дождь, это верно. И дворник мой ни к черту не годится. Ну, Глаза-то у меня острые, и тормоза неплохие. Я бы не врезался в машину, стоящую на дороге. Я, значит, остановился, ну, где-то... Полутора метрах, может, от нее. Я подумал, не авария ли у них. И вылез, чтобы помочь. Вот тогда я увидел молодого парня. Он был не в себе и спросил, не хочу ли я заработать две франков. И помочь ему столкнуть машину в воду. Да он и сам бы столкнул ее. Он и пытался, кстати, это сделать, когда я подъезжал. Но главное, он хотел уехать подальше, чтобы никто не разведал, куда. Если бы речь шла только о нем, я бы не стал связываться. но с ним была девчонка.
3: Она была жива? Она была красива.
6: жива ты конечно. Чтобы уломать меня, он объяснил, им, мол, не дают пожениться. Они любят друг друга. И пусть люди считают, будто они покончили с собой. Тогда их не станут, мол, разыскивать и разлучать. Я терпеть не могу такие штуки, но если бы вы видели продрогшую девчонку под дождем... Ну, словом, я им помог спихнуть машину в Луан. Ребята влезли в грузовик, а меня попросили для правдоподобия позвать на помощь. Ну, я покричал, что мне стоит. Пусть, мол, их обоих считают погибшими. А потом я только взялся подвести их до монтажи и все. Дорога я заметил, что парень не промах. Он знал, что не сможет остановиться в гостинице и в поезд садиться. Он тоже не решался. Он спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто согласится за две тысячи франков приютить их на несколько дней. Ну, пока не закончится расследование.
0: Я подумал подумала, Абинуа. Мы-то считали, что это влюбленная парочка. А у нас поставала комната деревянная, он в армии. А
3: они теперь в доме?
0: Только он, а ее нет.
7: Как так? Днем, когда я прочитал газету, я поднялся к ним и спросил, верна ли эта история про труп. Девушка вырвала у меня газету, быстро просмотрела ее и, воспользовавшись тем, что дверь была открыта, выбежала из комнаты. Без пальто? Без пальто и шляпы. А парень? Он поклялся мне, что ничего не понимает, что только на днях купил машину и даже не полюбопытствовал заглянуть в багажник. В вашем доме нет другой двери?
2: Хозяин отрицательно покачал головой. И в тот же миг они услышали шум на улице. Мегре выскочил из дома и увидел распростертого на тротуаре молодого человека, который тщетно пытался подняться и убежать, несмотря на то, что сломал ногу, выпрыгнув со второго этажа. Зрелище было трагическое и жалкое. Мегрей бросился на него, но тот не выстрелил, то ли от испуга, то ли от недостатка самообладания. Молодой человек поносил шофера, хозяина колонки и его жену, обвиняя их в предательстве.
5: А, черт.
3: Отвечать,
5: где бивиана? Руки! Руки! Я понятия не имею.
3: Вот так. Вот так ты лучше. И так тебе удалось убедить ее, будто ты спихиваешь машину в воду с единственной целью — симулировать самоубийство улюбленных. Она не отпускала меня от себя ни на шаг. А ведь и в самом деле тяжело, Ой. правда? Ох, как тяжело. Возить с собой труп, от которого никак не можешь избавиться. Черт возьми. Убедившись, что проект бы провалился, и деньги семьи ля море ускользнут от тебя, даже если Бивиана убежит с тобой, ты решил поживиться за счет своей немолодой любовницы. Как не стыдно. Зазвал ее к себе, убил. завладел ее деньгами и тратил часть из них на покупку дешевой машины. Как нехорошо. Для того, чтобы избавиться от трупа где-нибудь в пустынном месте. Ведь так? No, no. Ну, хорошо. Пойдем дальше. Тут неожиданно появилась Вивиана, переполненная своей первой любовью, своей страстью и твердой решимостью не возвращаться домой и разделить судьбу возлюбленного. Ведь так? Ну, что ты
5: молчишь?
3: Она не отходила от тебя, время шло, машина ехала все дальше, увозя с собой мертвое тело. Вивиана упивалась медовым месяцем, не подозревая, что находится в самом центре ужасной трагедии. Она обнимала любимого, а он помышлял лишь о том, как отделаться любой ценой от зловещего груза. Да
5: хватит, комиссар!
3: Надо дойти до конца. И вот тогда-то ты и вздумал инсценировать самоубийство. Грузовик Рэхоа появился как нельзя более кстати облегчив mm-hmm. и одновременно усложнив осуществление твоего замысла. Вот и все. Ну, что ж ты молчишь? Сейчас тебя, мой юный клиент, отправят в больницу, но суда тебе
5: не избежать.
2: Было уже заполнить. Комиссар сидел с капитаном Пиманом в его доме в Неморе и обсуждал минувшие события, когда раздался телефонный звонок. Капитан снял трубку, выразил радостное удивление и задал несколько вопросов. «Вы не ошиблись? Адрес точный?
0: Послушайте, на всякий случай, пошлите шоферу ко мне». Не беда, что он пьян. Господин комиссар. Да. Мои ребята только что отыскали шофера из Монтаржи, Так. Который днем вез девушку без пальто, с непокрытой головой. Ну Ну-ну-ну. Она просила отвезти ее в деревушку близ Буржа. И там сошла уединенная усадьба. Так. Дорогой шофер беспокоился, будет ли ей чем заплатить. Ведь в руках у девушки не было даже сумочки. Но она несколько раз повторила, моя тетя вам заплатит. Моя тетя вам заплатит.
2: И действительно, разбитая. Еле живая после всего пережитого, Вивиана Лапомаре укрылась в доме одной из своих теток, где с раннего детства она всегда проводила каникулы.
1: Вы слушали радиоспектакль «Приют утопленников» по одноименному рассказу Жоржа Семенона. Режиссер Людмила Бабкина, звукорежиссер Альфия Кутуева, музыкальный редактор Гюзяля Люкманова, звукооператоры Наталья Сазонова, Ирина Воронова. В спектакле принимали участие артисты Евгений Вестник, Аристарх Ливанов, Александр Ильин, Зинаида Андреева, Вячеслав Дугин, Геннадий Фролов, Вячеслав Шалевич, Степан Бубнов, Валерий Нинашев, Михаил Янушкевич, Валерий Голубцов. Редактор Елена Ковалевская.